0: Zināmais, nezināmajā
1: Es es sveicināta skanaecā raidījuma zināmai nezinām, ja un nezināmai jums kopā ar moi Sandra Kropa. Šodien raidījumu esam veltīš ļoti neparastam tematam, proti dažādiem aizsardzības līdzekļiem. Sākot ar ugunsdzēsējiem, beidzot ar ārstiem, kuriem jau inficēti pacienti, daudzās profesijās ikdienā ir specializācijas apģērbs, bez kura darbs būtu ārkārtīgi bīstams un pat neiespējams. Kā to ap aprīkojums, kā to testēt un pārbauda par to runāsim daļā, bet līdz tam uzināsim, pirmo pirmoreiz parādījās ātrās palīdzības automašīnas. Kalsirenais operatīva mediķu brigāda īs un visiem zināms tālruņa numurs. Šādu var raksturot neatliekamās medicīnas palīdzības izsaukšanu mūsdienās, bet ne vienmēr tā ir bijis. Sanāk mediķu brigādes automašīnas atpazīšanas pazīme bija sarkani plīvojoši karodziņi, bet palīdzības izsaukšanai vienā valstī pastāvēja dažādi numuri. Šīs un vēl citas pazīmes šķir no agrākiem laikiem, kur un kā vēsturiski sākusies neatliekamās medicīnas palīdzības izsaukšana, par to klausieties tajā ierakstā.
2: Varētu teikt tā, kad medicīnas palīdzības dienesta sistēma kā tāda ir viena no visjaunākajām sistēmām. Šī sistēma faktiski sāks ar vienu tādu interesantu notikumu. 1881. gadā Vīns operā notiek liels ugunsraksts 9. decembrī kur laikā bojā aiziet aptuveni 400 cilvēku. Kā uzskata, aptuveni pusi no šiem cilvēkiem būtu varbūt varējuši izdzīvot, ja viņiem būtu sniegta tūlītieji neatliekamā medicīniskā palīdzība, Viņ būtu pēc šodienas standartiem pareizi fiksēti, apskatīti, ar pārreiz transportlīdzīgu nogādāt medicīnas iestādēs un daudz būtu izdzīvojuši. Tā rezultātā vīnē noorganizē biedrība, kas 1883. gadā Izveido, nu, teiksim, tā pirmo ātrās medicīnas palīdzības stāciju. Un jāsaka tā, ka tas bija kaut kas unikāls, jo viņi pēc tam arī šo pieredzi par šo stāciju rādīja Berlīnes lielajā higiēnas izstādē par sevim stāstī, un tas bija kā liesma pakulās. Momentāli tas tik pārņemts visās Eiropas valstīs un pat impērijās, jo, piemēram, arī Krievijas impērijām jau 1897. gadā Varšovā tiek atvērta pirmā šāda, te ātrā ārsta palīdzības stacija, un, savukārt, jau 1903. gadā ārsts Ādals Bergmans nodibina Rīgas ātrās ārsta palīdzības biedrību, Un pēc gada, 904. gadā, 1. martā tiek atvērta Rīgas ātrā ārsts palīdzības stacija, tagadējā Jākabu kazarmās pie Jākabu ielas galā. Mm.
0: Šādu pārskatu par neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta sistēmas rašanos sniedz Mārtiņš Vesperis, Paula Stradiņa, Medicīnas vēstures muzeja, pētniecības nodaļas galvenais pētnieks – Protams, pirms traģiskā notikuma vīnē organizētāji medicīniskai palīdzībai bijuši priekšteči un pētnieks norāda, ka tos var meklēt jau senā medicīnas vēsturē. Kā piemēru, viņš min situācijas, kad ārstiem vai viņu palīgiem bija jāsniedz palīdzība cilvēkiem pēc soda izpildes. Ja tika piemērot sots rokas nociršana, ārstam bija jāaptur asiņošana, jo sodītajam cilvēkam bija jāpaliek dzīvam. Arī Rīgā vēl krietnu laiku pirms 1904. gadā atvērtās Rīgas ātrās ārsta palīdzības stacijas bijuši aizmetņi glābšanas iestādei, un par to turpina Mārtiņš Vesperis.
2: Rīgā tiek dibināts 1792. gadā tāda pilsētas glābšanas iestāde. Tas tiek dibināts pie Daugavas, ēka atradusies tagad aptuveni kur ir peldu greicinieku iela, nu pie Akmens Un tas bija domāts tieši tam nolūkam, lai šos cilvēkus, kas šērso Daugavu, jo pirmais tilts, mēs zinām, parādās tikai 19. gads simtā plosta tilti, Cilvēku ziemas laikā vien šķēr upi vai papasaros un rudeņos, ielūst ledu vai vienkārši laiva apgāžās cilvēku slīkst un tā rezultātā, tad tiek izvedot šī tie iestādi, kur ir konkrēti jau uzskatīts, kas tur iekšā jābūt, cik jābūt lielam personālam. Un, ja sākumā viņi nodarbojas ar šo te slikstošo glābšanu, tad jau ar laiku, 19. gadsimtā pie viņas jau griežās, jau arī cilvēki, kas ir ieguvuši dažādas nelēmas gadījumas nukrituši no jumta, zirgu transports uzskrējis virsū un tā tālāk.
0: Bet atgriezīsimies pie pētnieka iesākumā pieminētā notikuma – Ugunsgrāka vīnes operā. Tas ir būtisks pagrieziena punkts, lai pēc tam palīdzības sniegšana notiktu profesionālāk, operatīvāk, saudzīgāk attiecībā pret cietušo. Kā izpaudās ātrās ārsto palīdzības stacijas darbs un kā laika gaitā attīstījas dažādi transporta uzlabojumi cietušo pārvietošanai, to skaidro Mārtiņš Vesperis.
2: Jā, tas ir speciāli izveidots dienests, kur var griezties, ja cilvēkam ir kādas traumas vai cilvēks esmagi slims, faktiski tas ir dienests, kas nogādā slimnieku no punkta A uz punktu B. Punkts A tā būtu dzīves vieta vai vieta, kur inju kādu traumu. Punkts B, tā ir medicīnas iestāde. Plus vēl ir tas, kas ir būtiski jācerās, kad ar šo te ātrās ārstu palīdzības stācija tiek izveidots arī speciāls transports. Nu, protams, sakumā tas ir zirgu transports, bet tās ir īpaši karietes, nevis parastie kučieru rati, kur, ja cilvēks lauz smuguru, nu, tad viņš varētu arī palikt paralizēts. Cilvēkus tiek ieliktas iekšā guļus pozā, ir nestuvis pat ar sēgu, Un tad ir pat tāda kā lāžā, uz kuru cilvēku var arī uzvietot augšā, ja, piemēram, ir vairāki cilvēki cietušie. Tas nu, nenozīmē, ka šie atribūt domāt vienam. Plus vēl tur ir, otrā pusē ir sēdvieca, tad tie, kas var nu, sēdēt un tā tālāk. Bet arī šeit ir tāds interesants aspekts, kad šis te, saucamais specializētais transports Veids, viņš jau arī ir aizgūts, viņš nav izgudurots no nulles, viņš varbūt ir pilnveidots, bet aizgūts īstenībā no karamedicīnas, jo jau sanāk Eiropā. Tiek veidots speciāli rati kara hospitāļiem, tātad armijas vajadzībām, arī, lai pārvietot šos te slimos karavīrus, Nestuvs tiek iekārts tā gaisā karā, jo tas tādēļ, kad ar zirgu transportu un 17.–18. gadsimta ceļiem, Tos nevar salīdzināt pat tam mūsu lauku ceļiem, gan ka mums liekas, ka tur vienos caurumos, lai šīs karavīrs slimējs, lai nebūtu ļoti smags diskomforts viņam. Protams, 20. gadsimts ir tas laiks, kad veidoju šīs automašīnas neatliekamās medicīnas palīdzības dienestam. Tas ir īsi pirms pirmā pasaules kara. Vīnē, piemēram, 1909. gadā jau ir piecas neatliekamās medicīnas automašīnas. Rīgā vai Latvijā, to mēs varam teikt, ka tas ir pirmais pasaules karš. Ir plāni, ka vajag pāriet no šī zirgu transportu uz automašīnu transportu, bet patiesībā uh, tas notiek tikai ar pirmo pasaules karu, bet nevis civilējiem, bet kara medicīnas lai šos tev ievainotas karavirs varētu mobīli ātri pārvietot no punkta A uz punktu B atkal. Bet te ir interesanti tas, ka tūlīt jau pēc kara 1900, faktiski 19. gadā, Latvijas sarkanais krusts saņem no Amerikas sarkanā krustu un no citām, uh, organizācijām pirmos transportlīdzekļus. Un pirmais, tās mašīnas, ko saņēma sarkanais krusts, tas nav, kā mēs parasta mašīna, skaista, smuka, Neatliekamā medicīnas palīdzība ar sirēnām, tas ir četri smagās automašīnas, parastās. Kravas, ja? Kravas automašīnas, kuras arkanais krusts ļoti ātri pārbūvē un pārtais uh, līdzīgi kā šie zirga transporta rati. Ar kabīni, ar nestūs, kur izvietot.
0: Kur fiksēt cilvēku, kur un
2: ievietot. Un tad jau vēlāk, jau 20. gadu otrā pusē jau tiek pasūtīts automašīnas speciāls, kuras tiek ražotas ar Rīgā vai tiek nupirds. Un viņas jau aizvieto īsti pirmās pārtaisītās mašīnas. Un sākumā tas saucamais palīdzības signāls bija nevis sirens, bet tas bija karodziņi, kas tā kā izkrīt izskrīt, kā saka pie vadītāji. Bet varētu teikt tā, ka pēc otrā pasaules kā arī ir mm -hmm. speciāls. Un sirens jau ir starpcīt atšķīrās. Tām arī bija savi signāli, katrā valstī bija savi ieviesu signāli. Tā paudas, kas vēl dzimusi padomi savienībā atcerās šīs te sirens un arī no padomu laiku filmām, mēs daudz kur varam tādas spaugas mm -hmm. tādas Oh, kaut gan arī šodien šīs sēdēns, kad iedarbīt, tad ar tāds skaņas uzdevums ir, kas saka, brīdināt, ka mēs braucam.
0: Palaidiet mūs. Jā, Jā. palaidiet mūs. Jā. Kad jautāju pētniekam par to, kā tad vēl pirms vienotā palīdzības izsaukšanas tālruņa numura pastāvējusi iespēja izsaukt ārstu, top skaidrs, kā arī šai sistēmai ir bijuši savi priekšteči. Jā, piezvanīt agrāk nevarēja, tomēr nevar teikt, ka tāpēc radās hauss. Cilvēkiem rīcības ķēdīte bijusi skaidra.
2: Priekštot, kā tas viss notiek, to mēs ļoti labi varam iegūt romānos, literatūrā. Kaut vai tā pati Agata Kristi, viņiem gandrīz kādā katrā romānā būs darbība vai saistība ar ārstu, jo, nu, kā saka, slepkavības vai saka, ka jūs un tad tur ļoti labi atspoguļo šie momenti, kur parādās, kad cilvēks ir saslims, jāsauca ārsts, tad tiek pasautīts saucamie tie uh, ielu puikas, uh, kuri speciāli uz ielām uh, staigāja, un tad viņiem varēja iedot konvertu, lai viņš aiznes vēstu no vienas vietas uz otru, vai arī viņam bija tas uzdevums, ka ātrumā atrast šo ārstu, vai bija arī šie tie parastie kučieri, kas vienkārši brauc, un tad varēja viņam pasūtīt. Ir tā, ka tie cilvēki jau zināja tuvumā, kur kas atrodas. Šodien mēs, jo tieši varētu teikt, mobīlie
0: telefoni.
2: <laughs> Jā, ja, nebija viss tā haotiski. <laughs> <laughs> Īstenīb Ir no ļoti, ļoti ceniem laikiem, jo te jau nav runa tikai par ārstiem, te runa arī par mācītāju, atsaukšanu vai kādu citu uzaicināšanu vai kādu ziņas nodošanu un tā tālāk.
0: Bet, ja mēs runājam par piezvanīšanu un ārsta izsaukšanu, vai ir arī iespēja izsakot līdzi tam, kurā brīdī rodas šie tālu numuri, lai piezvanītu un vai ir arī kāds princips, kāpēc, piemēram, ātrās palīdzības numuri tiek formēti tieši tā?
2: no nu, kad attīstās tehnoloģijas, viens ļoti ātri tiek ievēsts jebkurā disciplīnā, jebkurā iestādē, arī šie te numuri, ja, protams, ja mēs runājam par 19. gadsimtu vai varbūt pat vēl 20. gadsimta sākumu līdz pirmam pasaules karam tad viņi tā īsti medicīnas iestādēm nebija varbūt parādās sāk parādīties tur medicīnas iestādēja kā tādai, bet tāds atseviši izdalīts dienas, kas pieņemtu šos te zvanus, jo nebija, jo, piemēram, gan Krievijas impērijā, gan Rietum Eiropā, nu, telefons, ka tāda luksus lieta, parādās, pirmkārt, ļoti bagātiem cilvēkiem. Tā rupi teikt pirms pirmā pasaules kara. Bet jau pēc pirmā pasaules kara Telefoni jau parādās, un telefoni parādās visām tām medicīnas iestādēm, pirms kā tām tas, es domāju, slimnīcas pamata tas varbūt arī sanatorijas, tie jāskatās arī, kāda ir elektrības piekļū, ja nebūs Jā. elektrība, nebūs arī telefoni. Un otra lieta, tas ir arī saistīts ar to, kāds ir arī transports. Te jācerās viena lieta, ja šodien mēs runājam par vienu kopēju neatliekamās medicīnas palīdzības dienas, šo te uh, sistēmu, kas darbojas kopīgi, tad pirms otrā pasaules kara: šī sistēma bija decentralizēta. Tas nozīmē, kad, uh, piemēram, organizācija Latvijas Arkanais Krusts bija savs, ātrās ārsta palīdzības transports, nu piemēram Liepājas slimnīcai bija savs ātrās palīdzības transports, varēja būt viena mašīna, varbūt divas mašīnas, varbūt viņi vienojās kopā ar Latvijas Sarkano krustu, kad uz abiem kopā būs viena vai divas mašīnas, bija Rīgas pilsētas pirmais slimnīcai savs ātrās palīdzības transports un tā tālāk. Plus vēl, ko varbūt tā mazāk zina cilvēki, kā pie ugunzēsējiem arī pastāvēja, tas ir līdzīgi kā šodien, vairs nav ugunzēsējs, viņš glāpšanas ir klāpšanas dienests. dienests, pastāvēja pirmkārtām viens cilvēks, vai tas bija felčers vai ārsts, palīgs kā šodien teikt, varbūt pat ārsts, kurš vienmēr strādāja šai dienestā. Un viņiem bija arī savs neatliekamās palīdzības tāds, kā varētu teikt, nu, medikamentu aptieciņa, lai varētu sniegt palīdzību uz vietas tūlītās. Bet par šo te transportu un telefoniem turpinot, varu teikt tā, ka, piemēram, pirms otrā pasaules kara uz mašīnām pat bija bieži vien uzrakstīti telefona numuri, un tie telefona numuri nebija speciāli. Nu, tas tā kā šodien vai padomu laikos bija tur 01, 02, 03.
0: 113 tagad.
2: Vai 113, jā. Tas varēja būt vienkārši pilsētas iedots telefona numurs, tas ir telefonu sistēmā, un tad tas arī bija uzrakstīts. Protams, savā šo telefonu numuru ļoti ātri atceries, jo sākumā jau tie numuri ļoti mazi, viņi ir trīs ciparu, četri ciparu. Nu, piemēram, Rīgas pirmais slimnīcas ātrās palīdzības izsaukšanai 20. gadsimta, 20. gadu otrā pusē bija tāds telefona numurs 274444, 5
0: cipari. Bet tas, ka mēs aizejam tomēr laika gaitā līdz 1.1.3 un citās valstīstās drošien arī divu vai triju ciparu kombinācijas, nu tas ir vienkārši veids, kā padarīt to vēl efektīvāku, operatīvāku. Tīši tā. Jā?
2: Tas ir tādēļ, kad cilvēks stresas situācijā var pat aizmirst, kā viņus pašs sauc. Šie tie cipari ir ļoti būtiski, lai atvieklot, lai cilvēkam nav jādomā, kāds tas cipars ir, jo tas ir tūlīt un tagad nepieciešams. Principā jau katra valsts veidoja savu sistēmu, un tad daudz, kas iet viņiem arī vēsturiski. Tāpēc jau ir tā, ka braucam uz citām valstīm, mums būtu arī daudz lietas iepriekš, jo arī šis tālu numur, būtu jāzvan un tā tālāk.
1: Paldies Marjonai Baltkalnei par sagatavotos stāstu, bet turpmākajās minūtēs iepazīsim kādu interesantu laboratoriju, kurā testēs īpašu apģērbu.
0: Zināmais nezināmajāk.
1: Sejas maskas un respiratoru ienāca mūsu ikdienā tikai ar Covid pandēmiju, lai gan dažu profesiju pārstāviem šādu aizsargtērpa tārpu ir ikdiena. Latvijā tapusi unikāla laboratorija, kurā pārbaudīs, cik efektīvi pret vīrusiem, piesārnojumu, lielu karstumu un citām nelabvēlīgām ārējās ietekmēm ir dažādi aizsargu sākot arī kvienam zināmajām sejas maskām līdz pat specializētajiem apģērbam. Par to, kā tas notiek un kas šajā laboratorijā j šīs laboratorijas vadītāja, tā tad ar mums studijā ir Rīgas tehniskās universitātes elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultātes individuālās aizsardzības līdzekļu testēšanas laboratorijas vadītājs Ingadā Labdien! Labdien! Es te tikai teikt, ka laboratorija pavisam pavisam svaiga un jauna. Pastāstiet, kas īsti notiek un ar ar ko šī laboratorija atšķiras no visām citām?
3: Jā, laboratorija tiešām, nu, ir pavisam svaiga un jauna, Tapus tādā jāteic, lielā īsā ātrumā, jo Tā, tas, nu, tās viņas izcēlšanās bija tieši COVID laikā, kas, protams, bija visam nesen, un atklāta ir tikai 18. janvārī. Uh, kas tajā notiek? Tajā var pārbaudīt dažādus individuālās aizsardzības līdzekļu materiālus, sākot no šķiedru materiāla ķīmiskā sastāva ar analītisko metodu. Turpinot ar dažādiem fizikāli mehāniskiem testiem pašam materiālam un noslēdzot ar ergonomiskumu, ar pašā jau apģērba, jau maskas, respiratoru un, vienmēr sakot, individuālas aizsardzības līdzekļu tādu performanci, ērtumu un atbilstību konkrētiem darbam.
1: Te no viens puses pārbaudiet ne tikai to, cik ļoti labi veidu savu funkciju konkrētais aizsargli līdzeklis, bet arī cik ļoti kaitīgs, nekaitīgs cilvēkam, liepotājiem? Jā,
3: jā. Uh, Lielākā daļa katrā, katras, katras nozīmes īpatnību aizsardzības līdzeklim ir savs standarts, tātad medicīniskām maskām ir atsevišķs standarts respiratoriem atsevišķi un tās priekš. Un tad šajā standartā jau ir ietverts tās lietas, kas ir jāpārbauda. Un tur ir gan tas, cik labi tas derēs cilvēkam, cik ērti viņam tajā būs strādāt, respektīvi ergonomiskums, tad arī pašu materiālu īpašības un nekaitīgums cilvēkam, un uh, arī, arī dažas tās tehniskas lietas, kas ir vajadzīgas pārbaudīt, lai skaidri zināt, vai ražotājs kaut ko
1: Jā, tu varbūt uzdod vēlamo par esamu, jā. Jā. Par to, kā tas notiek, es tūdēļu soli pa solim arī pavaicāšu, bet pirms tam gribēju vēl precizēt, nu, kāda ir tas klāsts līdzekļu, ko jūs pārbaudāt? Mēs tu piesaucam maskas, ko varbūt nu, tagad mēs katrs varam iedomāties kā pirmais aizsardzības līdzeklis, kas nāk prātā, bet cik ļoti dažādi ir tie paši priekšmeti, kurus var nest uz laboratoriju vai kas nonākt
3: Principā tie ir visi individuālās aizsardzības līdzekļi, kuros tā vai citā tiek izmantots šķiedru materiāli klājums, tekstilu materiāls, nu, papīra veidīgu materiāli arī. Bet šeit pašos pamatos ir jāsaprot, kas ir individuālās aizsardzības līdzeklis, jo varētu šķist, ka mēs šobrīd bez tādiem sēžam. Tajā pašā laikā ārā ir augsts un siltā jaka ir individuālās aizsardzības līdzeklis. Jā, un tad no šīs izpratnes jau mēs varam attīstīt tālāk, kas tad ir tālāk tas aizsardzības līdzeklis tajā brīdī, kad mēs domājam par dažādām vidēm, jo tieši vides ietekme ir tā, no kuras mēs cenšamies pasargāt cilvēku. Un tad tajā brīdī, kad mēs domājam par dažādiem atšķirīgiem speciālu uzdevumu tad mēs arī domājam par tām dažādām vidēm, kuras cilvēks satiks. Ja, tas ir samērā vien, mierīgas, vienkāršas, salīdzinošas ar citām profesijām ikdienišķas, ja, un tad ir arī tādas, kur cilvēks satiekās ar ļoti, ļoti sarežģītiem apstākļiem, kā piemēram ugunzēsēji.
1: Tātad tas būs arī visas darba apdērbu kopumā, kas tiek pārbaudīts,
3: jā, jā. jā, jo jo testu mums ir ļoti daudz un dažādi ir pāri pa 80 tie kārtām, darbojas arī sinerģijā un pārbaudīt var gan fiziskās mehāniskās īpašības, gan ūdensizturīgumu, gan uh, degamību, nedegamību, uh, izturību pret liesmām, karstumu noturību. Tās ir dažādas lietas, neveltēs sauc atsevišķi, jo viens ir vai materiāls deg vai nedeg, viņš uzliesmo vai neuzliesmo, Otras ir, vai viņš laiž cauri karstumu, vai aiz viņa cilvēkam būs labi. Un uh, arī, kā jau es teicu, komforta lietas, kā pārveda mitrumu, kā aizsargā siltumu, mēs esam raduši par siltumu pretestību runāt par ēku būvniecības līdzekļiem, ja? bet uh, mums ir iekārts arī, kur mēs varam pārbaudīt, cik silti gal galā tam cilvēkam tajā apģērbā būs.
1: Jā, par to dekšonu es arī savukārt iedomājos, tas tāds praktiskais piemērs no tā dzikdienas dzīves, kur parasti cilvēks sāk uzminēties kādā apģērbā, jūs esat pie uguns, kur vai kur citur, kur kaut kas viegli var uzliesmot, jo viens ir tas, kas aizdegās, otrs, ka tas uh, materiāls ir tāds, kas vienkārši sāks kusts cilvēka ādas. Kas tas būs par par lielumu, kuru var mērīt un pārbaudīt, lai nav tā, ka cilvēks, kurš cinīsies ar ugunsgrāku upēkšņī, ir apģērbā, kurš vienkārši izkūst uz viņa lādes?
3: Jā, tā ir ir speciāls iekārts termopārnes un tad šis te materiāls tiek, tiek nu, tā kā uzlikts uz karstuma un uz liesmas vienlaikus. Ja? Tad, tad mēs pārbaudām gan to, kā karstums ieta cauri, gan arī kā tieša liecma ietekmē šo materiālu virsmu. Un tad šo jau ir iespējams noteikti.
1: Tad tajā gadījumā tas neuzliesmos, uz liesmos, liesma varbūt nu, neko neiz, neizdarīs materiāli, bet tas pārvērtīsies par Jā. kaut
3: kādu karstumā. Jā, un tad šī te virsmas analīze ir tas, kas parādīs, vai viņš kūst vai viņš, viņš nekūst.
1: Kā mēs varam iedomāties, kā tas viss notiek? Jūs minējāt, ir 80. kārtas vairāk. Nu, cik dažādas tās ir? Un, tad pēc tam nonāksim līdz tam katru to katru priekšmetu var pārbaudīt un testēt, bet tā ir tāda milzīga telpa, kurā, nu, tad viens pie otra ir dažādi sensori, vai kas, vai vai ledus skapji, vai vai uguns, kuri, vai kas.
3: Jāsagt tā, ja nāk ciemoss, <laughs> izstāstīt, to nav tik vienkārši. Kā jau teicu, atbilstoši tām īpašībām iekārtas vien arī varētu grupēt, ja. Tad tās ir iekārtas, kuras veic kaut kādas mehāniskās pārbaudes, piemēram, nodiluma, izturības, tieps robežas stiprību, ja? tās ir iekārtas, kurās iestiprin materiālu, un viņš tiek pakļauts kādai mehānikai. Tāda ir lietas, kas strādā ar ūdeni, jā, tā ūdens ūdenes necaurlaidīgumu virsmas virsmasmitrināšanās pārbaudes un tam līdzīgi, jā, tātad šīs iekārtas arī ir ļoti atšķirīgas. Ir divas iekārtas, kas stāv uz galdu un ir pavisam tā, tā, vizuāli ļoti necilas, ja un tad ir tāda brīvstāvoša iekārta, kas aizņem, nu, tādas kārtīgas cepiša vietu, jā. Atbildot par telpu, telpas tā, tā, ir sadalīts pēc nozīmes, jo ir testi, kas notiek lēnām Un kad mēs smejamies mokoši materiālam, jā, tad uh, materiāli visi tiek priekškondicionēti pirms tam pirms testiem, tādēļ vien lai mēs varētu kontrolēt, pārbaudīt visus materiāls vienā. jo materiālu īpašības ienasot no silta gaisa vai no augstu gaisa ļoti stipri atšķirsies, ja. Tā var
1: teikt, visi materiāli vienādā temperatūrā, jā. tad kad viņi nonāk jau testa režīmā. Jā, tad
3: kad viņi tiek testēti, viņi ir vienādā temperatūrā un arī vienādā mitruma ja. Tam mums ir divas lielas kameras, kurās šos materiālus istur. No, un tad tie testi tiem mokošejai, tiek izpildīti telpā, kas arī ir klimatizēta, ja? Tātad viņā tiek uzturēts konstants klimats, lai šie te secinājumi būtu salīdzināmi par materiāliem.
1: Bet kā jūs to varat izdarīt, piemēram, ja vienā brīdī ir jāatstā sejas maska un otrā, es nezinu, kaut kāds izturīgais apģērbs, nu, piemēram, es tur trūdens līdājums kaut kāds aizsardzībs. Uh, tur jau mitrumam vien būtu ļoti dažādas
3: prasības. Uh, no vienas puses, jā, no otras puses, kā jau teicu, tā telpa, kurā tiek veikti šie lēnī ir kondīcēta. Mums ir arī otra telpa, kurā nav lēnie testi, kurā ir tie testi, kuros iedarbojas ļoti strauji ar vienu, otru vai citu iedarbību. Ja? Tad mēs viņus vainu aplējam ar ūdeni, kā jūs minējāt, ūdens līdējiem, vai arī piešaujam viņiem uguni. Tā sakot, ja? Tad arī šie materiāli vienmēr tiek priekšlikumdevot, atbilstoši standartam. taču testēt vairs netiek tādā kondicionētā telpā, bet vienkāršā telpā, kur savukārt ir citas drošības prasības, tur ir noslēdzēji, tur ir tās lietas, kas ir vajadzīgas lai lai tas būtu droši darbiniekam.
1: Lai nebūtu tā, ka kamēr testējam, tikmēr nodedzinām pašu laboratoriju Tiefstā,
3: visu. Testēmo.
1: Bet ja testējam jo objekts ieraus reiz, nu, vesali konkrēti priekšmeti vai tas ir kaut kāds fragments materiālu, nu labies aizmaskļot viegliedomāties, ka ņemat notestēt, kas tur notiek, nenotiek ar to sējsmasku, tā nav ļoti liela. Nu, ja tagad tāds īsts uguns dzēsē kostīms jāpārbauda, tad kā jums ir…
3: Tās ir divas dažādas puses, kā mēs uz šo lietu raugamies. Viens, kas tiek testēts, ir pats materiāls loksnes, jā, gatavs materiāls, kurš pat vēl nav iestrādāts īstā kostīmā. Viņš ir vienkārši materiāls, kurš, piemēram, specifikācija ir vajadzīga pateikt parametru, lai nopirktu vispār šo apķēru. Tāda otra lieta, ko testē, ir pats apģērba kompleks. Mums ir termomanekens, uz kura var uzvilkt šo apģērbu un noskaidrot, cik tam cilvēkam būs ērti labi un viegli un cik ilguņu šī šos apstākļus izturēt, jo veidojas mikroklimats, kuru, jāteic godīgi, ir grūti izturēt, tas nav tā vienkārši, kā mēs ikdienā saģērbiem, tā lai mums būtu ērti, jo viena lieta ir izvēlēties individuālās aizsardzības līdzekli, otra lieta ir, ka viņu jums uzspiež ārēji apstākļi, kuros jums ir jādodās. Un tajā pašā laikā notiek arī testi, kur tiek testēts jau gatavais apģērbs, viņa spēja izturēt konkrētos paredzētos apstākļus, tad mēs šo apģērbu sagriežam. Jo, piemēram, viena lieta ir, kā iztura ūdeni materiāls, otra lieta ir, kā iztura ūdeni šī materiāla savienojuma vieta, respektīvi Ja Un tad šī tie šūva tiek eksponēta tam testam. Tas
1: ļoti detaļās pat patiesībā pārbaudēt, bet jūs minējāt šo un tad nozīmē, ka jūs uzvelkat to pašu aizsardzības tērpu? Un tad, nu tas ir kaut kāds vidējais aritmetiskais, es pieņem izmērāju ja, cilvēks. Jūs pārbaudat, cik ilgi viņam tur būs karsti, augsti un, un tā tālāk, vai viņš vispār spēs pakustēties, bet tas jau droši vien ir atkarīgs no tā, nu, cik liels ir cilvēks, cik adzīstošs viņam šūts ir, šis apģērbs un jā, tā tā tālāk.
3: Jā. Jā, jūs ļoti pareizi uztvērāt ergonomiskums un antropometriskā lieluma atbilstība ir tiešām ārkārtīgi svarīgas lietas, lai, lai īpaši uzdāmu apģērbs labi. Jā, tas nav tikai par to, cik ērti ir pakustēties, ja tas apģērbs būs par mazu, tad viņš, protams, nespēs izpildīt tos uzdāms, bet viņam arī tas apģērbs nesargās, jo ir vajadzīgs šīs gaisa kabatas ir nepieciešams, lai šis būtu tā atbilstīgs, kā viņš ir paredzēts. Ja apģērbs būs par lielu, tad viņš ātrāk nodils, jo viņš sagumzās, viņš viņš vairs arī nepilda savu funkciju. Bet, jā, termo manekens es nevaru teikt, jā, mēs pētam, jā, mēs daram, jo termo manekens ir, nu pat, nu pat atbraucis. Viņš vēl nav pat uzstādīts, viņš mierīgi sēž savā istabā un gaida, kad viņam pie viņa atbrauks speciālists, kurš viņu uzstādīs. Bet uh, pasaulē, protams, šie testi tiek veikti ar uh, konkrēti manekena izmēram paredzētu apģērbu, tā lai viņam viņš būtu lielum atbilstīgs. Mūsu manekens ir tāds, nu, šobrīd pasaulē visgudrākais jāsaka godī. Ar ko? <laughs> ar to, ka viņam ir 35 dažādas uztveres zonas. Ja, viņam šie senzori ir sadalīti pa visu ķermeni, tā lai mēs zinātu, kura tad tieši ir tā vieta, kas pārkārst. Tie priekšējās paaudzes manekenos tā nebija, tad vienkārši zināja nav vērts, bet īsti nezināja, kur ir tā vieta, kas jālabo. Tagad mums ir sadalīts manekens 35 zonās, un mēs diezgan precīzi zināsim pateik, kas ir tas, kas nav labi. Uh, plus viņam vēl ir arī iešanas sistēma, ja, tā tad viņš imitē kustības, kas ir ļoti labi, jo tas imitē ne tikai to, kā apģērbs pārvietojas pa ķermeni, ja, šīs tai tangenciālās pārbīdzes, bet arī ļauj noskaidrot gaisa laminārās plūsmas starp apģērbu un cilvēku ķermeni. Ja, un tas savukārt ļoti izmaina to, kā materiālu jūt ķermenes. Jo kamēr mums materiāls vienkārši ir uzliks, uzlikts, tikmēr viņš strādā vienādi. Bet līdz ko viņam ir vēl šī te gaisa plūsma, tad tas strādā citādi. Un atkal, atgriežoties pie tām 35 zonām, mēs labi zināsim, kurā vietā tas gaisa plūsmas vairāk vēsina un kurā vietā tas apgabals vairāk piekļuvas. Plus viņam vēl ir funkcija, plus viņam vēl ir arī elpošanas funkcija. Ja? Tātad viņš spēja imitēt ļoti, ļoti plašu tādu rādītāju kopumu, ietekmes kopumu. Tas, kas šobrīd mums ir lielais mīnus, ir mēs nesam tik pie viņa speciālās kameras, jo viņš spēja strādāt no mīnus 20 līdz plus 50 grādiem. Ja? Tātad mēs varam imitēt arī dažādas vides. Tas ir ļoti dārgi un mums viņas vēl nav.
1: Bet uh, ideja ir tāda, ka tā būs konkrēta izstaba, nu, piemēram, mēs tā varam iedomāties, kurā šis uh, manikens tiek novietots, un tad jums ir jādara viss iespējams, lai konkrētajā tajā telpā būtu tie -20 vai plus +50, imitējot, piemēram, tur, nezināt, ugunsgrēku vai kaut
3: kādu glābšanas operāciju, kur Ugunsgrēku imitēt mēs nevarēsim, jo šīs manekens nav paredzēts dedzināšanai. Uh, viņš ir paredzēts mikroklimatam, tātad termo viņš ir paredzēts tam, lai noskaidrotu, cik ērti ir cilvēkam, jā, ja? Tātad tieši šiem mikroklimata mērījumiem ir arī tādi manekeni, kurus var dedzināt, bet, nu, to mēs pavisam nevarējām atļauties, jāsaka tā. Bet atbildot par to istabu, viņam viņam ir sava telpa, taču tā telpa, kas nodrošina tos mīnus 20 līdz 50, ir atsevišķa specifiska kamera, tāda liela mikroklimata kamera, kurā tad tiks tad, kad būs līdzekļi, šajā telpā, lai tos mērījumus var nodrošināt.
1: Kas ir tie potenciālie klienti, ja tā var teikt labi no viens var teikt ražotājiem interesētu jau zināt, kur tad ir te cik punktos ērti, nē, uh -huh. tik karstu pa un, un otra jautājuma daļa, kas ir tie lietotāji, vai mēs runājam tagad par glābējiem, kuriem būtu šādi aizsardzības līdzekļi, vai kuru profesijas pārstāvi?
3: principā tas uh, ir interesanti tieši tā gan lietotājiem, gan ražotājiem, jo šādi pārbaudīt jau var ne tikai ļoti sarežģītas un īpašu uzdāmām apģērbs, ja, šādi pārbaudīt var pat ļoti vienkārši sporta tērps, ja? lai noskaidrot, vai konkrēti materiāls strādā labāk vai tie nākamie materiāli strādā labāk. Uh, savukārt, ja, no lietotāju viedokļa, protams, ka tās ir visas īpašās uzdāmām vienības, visi speciālie dienesti, saskarās ar ikdienas darba apģērbu, uniformu, ja, un tad, uh, vairāk, ka tur ir ļoti, ļoti, ļoti ko tad viņš šodien vilks mugurā, smugurā, tad uh, ir šie apģērbi jāpārbaud, lai saprastu, ka mēs nedaram pāri saviem cilvēkiem.
1: Var teikt, militārā sfēra arī ir teapis? Arī militārā
3: sfēra pilnīgi noteikti, jo... jo Šajā sfērā ir pavisam neparedzami darba apstākļi, jo vienas militārās aktivitātes notiek vienā pasaules malā, citas citā. Nu, protams, ka tie ir arī ugundzēsēji, jo viņiem savukārt ir ārkārtīgi smagi šie darba apstākļi, ja, tas ir karstums īpaši vasarā, kur viņš ir pārkārstis jau dodoties uz objektu, nemaz nerunājot par to, ka šajā karstajā, šajos karstajos laikapstākļos viņam vēl ir jādodas
1: Kā jūs raksturot tos materiālus, no kā tiek veidot nu, šie dažādiem dažādie mērķiem veidotie apģērbi un kā tie mainās? Proti, vai mēs varam teikt, ka šobrīd, piemēram, tāds ugunsdzēsējs ir daudz labāk aprīkots tajā, ka viņš varētu nepārkarstīt, dodoties līdz objektam, un savukārt ir bijuši laiki, ka tas ir bijis pavisam grūti un neiespējami strādāt tādos apģērbos, kādos nu, bija jāstrādā. Vai tas tāds mīts, ka tagad viss ir labi un agrāk viss bija slikti?
3: Tagad viss ir noteikti viennozīmīgi daudz labāk. Jo agrāk te, tie tiešām bija tādi, nu, galveno kārtu uz materiālu tādām fiziskās barjeras pamati, pamatiem uh, izveidot šī aizsardzība, jā. tas nozīmē to, ka apģērbs bija bies, smags, ļoti nērts, ar ļoti kustības ierobežojoši. Tagad, protams, ka tiek izmantoti materiāli, kas paši par, sava, paši par sevi jau pēc materiāls sastāv, aizstāv pret uguni, un līdz ar to materiāli īpašības integrējošajā te apģērbā jau kļūst apģērbs vieglāks, ergonomiskāks un, un vieglāk panesams, ja fiziski jau vieglāk panesams, tas ir primāri. Nākamais arī, uz ko šobrīd skatās un iet, ir, protams, šī atkritumu problemātika, jā, tā kā, Ar vien vairāk tiek izmantoti dabīgas izcelsmes materiāli, kurus tad pārklēvē piesūcina ar speciālām vielām, kas nodrošina šo te nedagamību un uh, spēju pasargāt pret karstumu. Tajā pašā laikā nodrošinot to, ka pašam, uh, ka pašam šim te ugunzēsējiem ir ērtāk, viņam ir ergonomiskāk, šis materiāls vairāk uzsūtas sviedrus, ja tā tad ķermenis paliek sausāks un viņš jūtās labāk.
1: Bet tie materiāli, lai viņi veiktu to savu funkciju, viņi jau no 1.5 pesam nav tik viegli jo mēs bieži dzirdam tur, kur mēs gribam laikā ir liesmas lāpētājiem Un daudz stās ir tās kaitīgās diemželas vielas, kas ilga noturās pēc tam apkārtējā vidē. Kā tiek domāts, kā to savākt, kā to utilizēt pēc tam un kā nepanākt, ka mēs nekāsh paši sevi aprokom pēc tam tajās vielās, kas ilga būs mūsu apkārtējā vidē.
3: Nu, jāsaka, ka tekstila materiāli vispār ir ļoti ļauns pret vidi, It, īpaši, kopš cilvēks izdomā, kā to radīt no naftas produktiem un kā to pēc tam pārstrādāt, tāda tekstila materiāls kā tāda šī joma ir ārkārtīgi vidi Un, protams, no vienas puses mēs varam runāt par to, ka ražotāji ir slikti, jo viņi ražo mums tos naftas produktus no otras puses. Es domāju, ka ir jāudzina arī šī te sabiedrība par to, ko es izvēlos, vai man tiešām vajag nopirkt atkal jaunu un vēlreiz jaunu. Un tā līdzīgi. Turklāt ar tekstila materiālu pārstrādi tā problēma ir tajāka. Tekstila materiāls nepakaļaujās tādam, nu, īstam, reāli saprotam reciklēšanas ciklam. Kāpēc? Ļoti vienkārši piemērs ir stikls, jā, ja? tātad no stikla mēs izkausējām, mēs izkausējām viņu no smiltīm, ieguvām šo te stiklu materiālu, mēs no viņa izlējām pudeli. Pudeli mēs pēc tam savācām, ja mēs secinājām, ka šī pudeli pēc formas un, un izmēra un kaut kādā veidā mums nedara, mēs viņu un šis process bija daudz vienkāršāks Nekā atkal izkausēt no smiltīm. Ja? Respektīvi, viņš mums ir pat finansiāli izdevīgs, jo viņš ir mazāk energoresursi ietilpīgs, viņš ir o, mazāk darbspēki ietilpīgs, ja? tad mums ir izdevīgi vākt stiklu, viņu pārkausēt un lietot no jauna. Tekstilu materiāli tas nav iespējams. Gluži vienkārši tādēļ, ka tad, kad materiāls ir nolietots, tad viņas šķiedras ir salūzušas, viņas ir kļuvušas daudz īsākas, un viņi vienkārši tā, arī tad, kad viņas izdala, viņas vairs nevar lietot, lai izveidot jaunu, atkārtot tikpat kvalitatīvu materiālu.
1: Un arī tas ķīmisko vēl kokteils droši vien Jā, tajā, tā, ir tas, kas manā skatījumā
3: Tieši tā, masas homogēnumus ir absolūti neiespējami panākt. Brīdā vēl visi apgleznoti materiāli, brīvā vēl rāvēslēcēju pogus un tādas lietas, ja? vai arī ar ko grēko tagad tie, kuri sauc no bioloģiskās kokvilnas, uh, viņi tik un tā sažoja polēstradiegiem, kas tūkajumā nozīmē, ka kopīgajā masā viņi ir ielikuši šos te naftas produktus. Jā, līdz ar to tāds uh, vieglas ceļš Uz teksla materiālu pārbaudu mums tāda mums noteikti nav gaidāms.
1: Bet te droši vien arī ir jānošķir, vai mēs runājam par tādu ērtu, un skaistu un viegli kopjamu ikdienas apģērbu mums, ikvienam, vienam, un kur mēs varam teikt, nu, ko tad mēs izvēlamies un cik bieži mainām. Un savukārt, ja mēs runājam par specifisko apģērbu, kas ir domāts cilvēkiem, kas tiešām strādā nu, ļoti grūtos apstākļos, un tad teikt, ejiet, lūdzu, un dzēsiet uguns, kur, ugunsgrēku ar bioloģisko kokvielu, būtu nu, prasīt. Mēs saprotam, ka tiem cilvēkiem vajag šos apģērbus, kas viņus un tajā pašā laikā ļaus veikt šo darbu un tie visticamāk būs tie vidē nedraudzīgie pārklēmi. Tad jautājums, Jā. vai mēs kaut kā nošķiram vai atkritumu sadaļā tieši kā reciklēsim pēc tam tos apģērbs vai kā vienkārši dedzināsim vai ko viņiem darīsim?
3: Man godīgi, mēs šobrīd nenošķiram vispār Tas, ko mēs ar atkritumiem izderam, ir viņus pārdodam kaut kur citur pasaulē, aizmirstot to, ka zemesloda ir maza un apaļa, un viss mums nāk atpakaļ. Uh, taču, jā, es pilnīgi piekrītu tam, ka nebūtu godīgi viņiem pēkšņi teikt, ka, draugi mīļai, tagad jūs tur kleitaņās marlis dzīvēt. Ja. Uh, tajā pašā laikā arī te nevajadzētu aizmirst to, ka... Ja mēs uh, ir tekstil šajā te tekstila regulā sāk tiktu ieviests, ka arī šiem apģērbiem būs obligātā sastāvdaļa, piemēram, tās pašas pārstrādātās pat puđeles. Tāču, Jāsaka, godīgi, šis man šķiet tāds mazliet pārsteidzīgs lēmums, jo tāds materiāls ir mazāk izturīgs, viņš ir mazāk ilgmūžīgs. Jā, un tad, tas ir koks ar diviem galiem. No vienas puses, mēs it kā ieliekam kaut ko, kas ir vidēji, nu, vismaz mēs šobrīd iztēlojamies, ka draudzīgāks. Jā. No otras puses, mēs pašu to apģērbu padaram mazāk izturīgu. Līdz ar to mums pēc brīža vajadzēs jaunu, vai tas ir vidēji draudzīgi.
1: Tā ir, protams, jā, šis viss pilnais cikls jā. jāvērtē, kas es. Pieņem, un es ceru, ka eksperti to daru un ar to nu, katrā ziņā
3: ar katru brīdi vairāk. Šis tiek aktualizēts un pētīts, jā, bet, bet vēlreiz saka, mums ir tā 25. gada regula, kas, kas ir jau gandrīz gatava, bet vēl neviens nezin, kā to tik
1: Cik gudprātīgi ir ražotāji tirgu norādot, ka, piemēram, šis konkrētais apģērbs vai sejas maska vai daudz kas cits sargā no tā un, tā un tā un tā un proti atbilst tam, ko ražotājs norāda no tā, ko jūs pārbaudat? Vai jums ir iespēja bijusi pieķert, <laughs> pieķert to, ka nu, īsti nestrādā?
3: Jā, šis ir ļoti labs jautājums. Ņemot vērā, ka mums visam, visiem iepirkumiem ir iepirkuma likums pretī, jā, tad, protams, ka ir jāsastāda specifikācija un pēc tam jāpārbauda šī atbilstība specifikācija. Un tad šī pārbaude viņas lielums un dziļums, protams, ir atkarīgs no tā, cik liels ekspertīzes apjoms ir pieejams konkrētam pircējam. Ja to mēs ļoti labi redzējām Covid laikā, kad uh, arī principā, kāpēc izcēlās jautājums, ka mums vajag tāda laboratorija, ka mēs sapratām, ka līdz ko mēs tiekam atgriezti no citām pasaules daļām, tā, ko, ko izdarīja Covid, tā bija absolūta izolācija tā mums nav nekādu iespēju pārliecināties, kas ir tas, ko mums ir atveduši. Un, nu, šeit man ļoti jāuzteic valdības darbs par, par spēju iedziļināties un tiešām ļoti ātri reaģēt uz to, ka mums pašiem vajag zināt, kas ir tas, ko mums atveda, vai kas ir tas, ko mūsu ražotājs saražo. Arī paši ražotāji drošības dēļ, ja, jo, jo, jo ražotāji tērē ļoti daudz naudas, lai, lai sūtītu savus izstrādājumus vai savus materiālus uz citām laboratorijām ja. Līdz ar laboratorijām to. Jā, tad, tad tā pārbaudes daļa, tad, kad ir atvests šis te iepirkuma priekšmets, tad šī tad ir iespējama tagad pārbaudīt, ir vai nav viņš atbilstošs. Nu, tad tur, protams, iet visādi, gan jā, gan nē.
1: Tiemēr ir gan labie, gan sliktie, jā. bet kaut kādas ir proporcionāli, ko mēs varam teikt, nu, vairumā gadījumu viss ir kārtībā un tas, ko ražotais norāda. Ir ticams, vai tomēr ir ļoti liels procents, kur mēs varam teikt, ka nu, ļoti ļoti ar divi tas, kas ir rakstīts uz grāmatas objekta?
3: Jāsaka, tā statistika manā pusē vēl nav tik liela, lai es varētu to spriest. Jā, jo laboratorija ir samērā jauna. Mums šobrīd notiek akreditācijas process, akreditācija tiek paredzēta vasaras vidū. Jā, līdz ar to es domāju, ka tad arī sāksies lielāks darba apjoms, un tad mēs varēsim par to spriedumu. Tā, tā subjektīva
1: un par to ne. nespriedīsim. Bet cik ātri ir iespējams? Pārliecināties par to, nu tad tas konkrētais apģērbs, piemēram, vai materiāls veids savu funkciju ir nav kaitīgs, vai tas ir tas, ka tur stundām notiek testi, dienām, nedēļām, kā?
3: Atkarīgs no testa, piemēram, nu tāds vienkārši salīdzinoši, vienkārši mehānisks tests ir nodaluma izturības tests, kur standarts nosaka, ka šim darba apģērbam, uniformām ir jāiztur vismaz 50 tūkstoši berze ciklu. Nu, tas tādā darba dienu ņemot aizņem divas darba dienas. Jo, nu, tas nenozīmē, ka cilvēks stāv blakus, tas nozīmē, ka mašīna strādā, un viņai vienkārši, koš vienkārši ir jāpieēd klāt, jāpārbauda ma materiāls un jāuzlēķina pēc standarta atbilstošais jaunais ciklu skaits. Ir pētījumi, kas mērījumi, kas notiek ļoti ātri, tāpat ir stiepes robežas stiprību iekārt tikai iekārtot, viņus stiep. Pušu pārtraukstā, mēs redzam rezultāti, ja, piec apiet, pārbaudīt, un mēs varam jau izdarīt secinājumus. Nu, tas kopā aizņem kad kādu pušu Ja tā, tā, Tas ļoti, ļoti atkarīgs no tā, kāda ir testa būtība. Mikrobioloģiskie testi ļoti ilgi, jo tur, tur ir jāpaspē izaugtam bakterijām.
1: Par šiem mikrobioloģiskiem testiem gribēju noteikti vēl pavēcāt, jo mēs vairāk tā kā redzējām, gaitā runājām par to karstumu, augstumu, un mitrumu un, un daudziem citiem vidas aspektiem. Bet kā ir testēt tos? un arī aizsardzības līdzekļus, kuru mērķis ir pasargāt gan pašu valkātāju no, 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 no nonākšanas kontaktē ar kaut kādām veselībai kaitīgām vielām vai baktērijām vai vīrusiem, Un kā tās pārbaudes notiek un kāda tur ir, es nezinu, rezultātu vēl nav, bet tomēr tendens. Jāsaka tā,
3: mēs, mums uh, Covid mazliet izbojāja priekšstatu par to, kas ir uh, medicīniskais līdzeklis un kas ir individuālās aizsardzības līdzeklis, jo šī tā zilā maska, ko mēs visi iepazinām, taip 1, taip 2 un taip 2R ir, medicinskās līdzeklis, kas nozīmē to, ka viņa aizsargā pacientu, nevis tā valkātajai medici. Un uh, atceros, ka vien brīdiņi bija, nu ļoti ļoti skaļ, skaļš furors, ka Latvijā nevarē nopirkt type 2 R maskas, jo tās lūkasot labākās. Tā, es ne tikus skaidroju, ko nozīmē Burton's R, tas nozīmē izturību pret tasen šļakatam, kas ikdienas cilvēkam nebūtu nav vajadzīgs un pat ne, ne, ne katram to vajag, tas ir nepieciešams tikai ķirurgiem. Jā, līdz ar to Uh, mikrobioloģiskās pārbaudes notiek uh, gatavam, tīram, atvestam ražojumam. Ja? Tātad tiek pārbaudīts, vai maska jau nav netīra tad, kad viņa ir atvesta. Standartā tieši tā arī tas saucās mikrobioloģiskā tīrība. Protams, mēs varam analizēt tās maskas, kuras uh, ir pavalkātas, kuras uh, mums patīk nesāt kabatās. Cilvēkiem jā. vēl tagad ir artefakti kabatās, <laughs> jā, jo ir, jā, taču kādreiz, kad īiet medicīnas, tādēļ, Vai, tad to jāiet, noderēs. jā, noderēs noteikti. Jā. Lūk, šis būtu tas, kas ar laiku man būtu interesanti pārbaudīt, kas tad tur ir saudzis, jo es pieļauju, ka tur ir vesels zvērdars.
1: Bet jūs pārbaudat arī to, nu, kas notiek ar to, kādu efektivitāti tā maska rada, piemēram, tajā brīdī, jā. ka viņa vienreiz ir bijusi kabatā? un mēs viņu lietojam otrās, tad jautājums vai mēs vispār kaut ko sargājam, vai sargājam pat 2% vai 22
3: vai 52. Šādas informācijas vai par diviem, vai 22 man nav. Un arī, visticamāk, nebūs, jo pašu testu būtība ir, protams, atkārtojumā un kontrolētos apstākļos, ja. ja mēs gribam pārbaudīt, vai maska aiztur šīs te baktērijas, un vai viņa pat ir tīra, tad man vajag vismaz 20 maskas, kuras ir izturētas vienādos Tas, protams, sadzīvē neiz esbēm. Mēs varam pārbaudīt dažādu kabatu dažādu satradņus, ja, un secināt kaut kādus vidējošs, bet, nu, šeit es tad aicinātu kādu vidusskolnieku, kuram ir jau te zinātniskā darbs, lai viņš salasa veselu kaudzi ar maskām un nāku uz laboratoriju pārbaudīt.
1: Tā starp citu tas nav nemaz ne, ne tik noš vai joks, jo ļoti bieži tieši studenti vai skolēni pētījumi var atļauties kaut ko pētīt jā. jomās, kas ir pietiekošas, nu tādus šauras, jā. ar kurām citi nenodarbosies, bet tā, kur, es domāju, kur, 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 nebūs
3: laika kaut kam, kaut kas ir aizņemts ar, nu, ar nu, tā, nopietnākiem pētījumiem, jā. Tad šis jā, varētu būt ļoti interesants mērījums, jūs, tas ir tas, kas. Jūs saradzat,
1: ka jums būs sadarbība ar skolēniem, studentiem, kas būs laboratorijā nonāks?
3: Jā, es esmu ļoti priecīgs. priecīga, ja kādam ir interese, es tiešām esmu neviltot priecīga, pie mums ir nākušs arī vairākas skolēnu grupas jau, un es arī viņiem esmu teikusi, ka ja ir kāda ideja, kas, kas interesē, tad var nākt, tāpat studentiem ļoti un, starp citu, turis būs uzņemšana. piemēram, tas potenciāls ko es saredzu, ir uh, elektrotehnoloģijas fakultāte, ir tāda programma kā adaptronika, kurā, jā, uz, uz bargās elektrotehnoloģijas pamata, bet tomēr tiek mācīts tas, kā sadarbojas cilvēks ar vidi kā mēs varam ar šiem sensoriem, ar visādiem gudriem materiāliem palīdzēt cilvēkam, Ja tam pašam aizsargam, kurš mūs sargā pret uguni vai, pret, vai valsts sargā, ja? ar sensoru palīdzību veidot to dzīvi labāku un ērtāku. Ja? Un tad arī tas, ko mēs ieliekam tajā apģēbā, ir jāpārbauda, un tad šī ir tāda ļoti laba veidos. Ja? It kā no vienas puses elektrotehnoloģijas, viss šīs te ķēdes un tās lietas, kas elektroniski tiek mērītas, ne plus materiāla zinātne, kā tad to visu pielietot tā, tad, lai cilvēkam būtu ērti.
1: Tad sanāk, tas cilvēks, kurš strādā jūsu laboratorijā, nāk no jomas, kas no puses ir gana zinoša elektronikā, gan arī materiālu zinātne. Kādi ir tie eksperti, kas var nonākt jūs laboratorijā. Uh,
3: šobrīd eksperti ir materiālu zinātnieki un, uh, bet nu nevelties atrodas tajā fakultātē, kur es atrodos, jo tā, jo tā sadarbība tiek veidota arī jā, tādu uh, sensoru iestrādēju materiālā, lai, lai saprastu, piemēram, kā cilvēka mērīt, kā noskaidrot, vai viņam ir ērti, vai nav, tie, piemēram, bija projekts par sensoru matricu spiedienu mērījumiem, vai cilvēkam ir labi balansēts. Viņa ir ērti šajā te apģērbā, jo ļoti bieži šie cilvēki ir, nu ne ļoti bieži, bet gandrīz vienmēr, viņi ir fiziski labā tīstīti un viņi paši jau to neuzskata par neērtību. tajā pašā laikā glužgā sekundžas sportā nogurums akumulējas un ja tas apģērbs ir slikti balansēts, tad uh, cilvēks nogurst ātrāk. Jā, un šie tad ir tie pētījumi, dabas mimikrīs, pētījumi un tamlīdzīgas lietas, jā, kas, kas savienošoties starpnozēr kopā.
1: Tā kā skatīsieties arī dabā, kur var kaut ko jā.
3: nošpikot, noskatīt
1: un izveidot veiksmīgākus risinājumus, Tad pieminēt arī sportistus, no vienas puses arī neaizmirsīsim par sportistiem, kuru interese varētu būt pārbaudīt apģērbu materiālu, jā. lai rezultāti būtu labāki.
3: Jā, tieši tā. Mums jau ir bijusi sadarbība ar kamaniņu sportu, un es ceru, ka
1: Vēl viens aspekts, kurā es noteikti gribēju pavaicāt, mēs runājām runājam tam par šo mikrobioloģisko piesārņojumu, to, cik tīra, netīra, piemēram, ir pati maska vai tas priekšmets, pēc tam par to, cik ļoti tā pasargā, nepasargā, no tā, ka tas, kurš to vēl kā citiem iedos kādu piesārņojumu vai vēstīmību. Vai, vai jūs testējat arī to, nu piemēram, cilvēki, kas strādā kādās laboratorijās, nu kur jau ir specifisks apģērbs, lai neinficētos no tās apkārtējās vides ar kaut kādām baktērijām, vīrusiem. Uh, ir kādas? Es nezinu, maskas mums, vai kas cits, kas Mums ir vairāki
3: visīm? testi, ko mēs varam veikt, piemēram, savu savu mikrobioloģisko mm. daļņu Un tam līdzīgi tāpat mitros apstākļos to pašu, arī tas pats asiņu tests, lai pārbaudītu vai asins un citu šķidrumu pārvietojas cauri un tam līdzīgi. Tika, jā.
1: Vienmēr sakot, turpmākie soļi, laboratorijā, prot akreditācija vēl tikai būs un viss tās skaistās un pareizās lietas mēs dzirdēsim, bet pētījumi virzieni, kuros strādāsiet, jau ir skaidri un konkrēti pētījumi jau ir sevi pieteikuši. Kas notiek,
3: jā. jā, un pie kā man jāteic, ka tas ir tiešām, nu, kā jau sarunā bija dzirdams, ļoti, ļoti dažādās jomās, un es tiešām ļoti labprāt redzētu interesētas cilvēks, kur ir gatavi to izmantot, jo ņemot vērā, ka tas aprīkojums ir tiešām ļoti plašs, tad uh, viņu turēt dīkstāvē, nu, dienu nav nekāda nolūka.
1: Jā, tad atvērtām idejām Jā. esat un atvērtām daudzām daudz citām lietām, bet uh, es ar laikā arī atbildēt uz jautājumu, kāpēc mums ir svarīgi, kad šāda laboratorija ir šeit, jo liktos, nu, kāpēc mēs to pašu gudro materiālu nevaram pārbaudīt citā valstī vai citā reģionā, tad tas ir veids, kā uz vietas šeit pašiem nēsot izolētībā, mēs varam pateikt, uh, Un pārliecināt būt par to, kas mums ir un
3: tics. vēl arī tiem, kas rada inovācijas, kas rada kādus jauns materiāls vai tos pašus jo pieminē elektronikas studentus, ja kuri rada savus projektus, mēs varam pārbaudīt iteratīvi, kas būtu ārprātīgi dārgi to darīt kaut kur ārpusēju, arī turklāt tur vienmēr sagaida jau gatavu produktu konkrētā skaitā, ja bez tādas radošas pieejas, tad mēs varam būt pietiekoši radoši un savējos atbalstoši.
1: var teikt, kādā solī pateikt, šeit vēl to kuģi atpakaļ Jā, un ko, nu, ko lai ar visiem tur Pētījumiem es ļoti ceru, ka būs dzirdīga zausis, kas atradīs arī to, ka tiešām tās iekārtas Latvijā ir un tās tiks izmantotas. Jā. Paldies par sarunu. Teikšu Rīgas Tehniskās Universitātes elektrotehnikas un vidusjūras inženieru fakultātes individuālās aizsardzības līdzekļu testēšanas laboratorijas vadītājai Ingai Daboliņai. Ar to arī redzējums ir izskanējis, un paldies par to producentē Paulai Gulbanskai, mūzikas redaktoram Girtam Višam, Noormītas Papīskaņa režijā un Isandru Kropa studijā. Mēs tiekamies jau atkal rīt visu labāk.